0: Zu einer neuen Folge des HumanFi Podcast New Work Works. Mein Name ist Anja Stöttner und heute spreche ich mit Christian Kaiser. Christian ist Leiter Change and Transition bei der Dativ. Seit Oktober 2018 ist er im damals neu geschaffenen Cross Solution Center Ansprechpartner für das Change und Transition Portfolio im Unternehmen. Nach eigenen Angaben in seinem LinkedIn-Profil hilft er Plattformen organisationalen Lernens zu bauen. Andere Kolleginnen und Kollegen aus der DATEV, die beschreiben ihn als einen Mitarbeitenden, den sich jedes Unternehmen einfach nur wünschen kann. Die beschreiben ihn weiter und das ist jetzt ein Zitat voller Energie und Tatentrang, blitzschnell im Denken und Reflektieren, ein großartiger Netzwerker und visierter Fachexperte und dabei macht es auch noch großen Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ganz eindrucksvoll fand ich eine Aussage, die ich über Christian Kaiser gefunden habe und die ist, er arbeitet nicht nur im, sondern immer auch am Unternehmen DATEV. Ein toller Satz und ich glaube, ich habe heute wieder einen ganz tollen Gast in unserem Podcast. Herzlich willkommen, Christian.
1: Liebe Anja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die anregende Vorrede. Darüber müssen wir vermutlich sprechen.
0: Ja, ja als... Ähm, ich eigentlich schon fast, also ganz fest, in den Entschluss gefasst hatte, dass dass ich dich zum Podcast bei HumanFi einladen möchte, ähm, weil du auch schon vor einiger Zeit ähm, die die Charta unterzeichnet hast uh, und ähm, ich dich im Rahmen einer Veranstaltung auch live und in Farbe erleben durfte und habe gedacht, hey, das ist ein super interessanter Mensch habe ich erst gemerkt, dass du ja eine totale Podcast- und Video-Vorgeschichte schon hast. Das heißt, wir können, glaube ich, jetzt und hier einfach nochmal drauf verweisen, was du insbesondere in den letzten Monaten auch schon mit anderen Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht hast. Und ähm, insofern müssen wir das gar nicht wiederholen und ich glaube trotzdem, wir werden eine ganz spannende Zeit mit, mit ganz neuen Themen und anderen Themen auch finden.
1: Ja, ich hoffe und äh, die, die das vielleicht verfolgen, kennen ja meinen Begriff der konstanten Überkommunikation und ich freue mich, dass offensichtlich auch andere da Geschmack dran finden und äh, mich einladen, über die Arbeit und über die Erfahrungen dabei zu sprechen, weil für mich hilft es immer auch, meine eigene Arbeit zu reflektieren und ähm, ich weiß noch gut, als ich eure New Work-Charta kennengelernt oder darauf aufmerksam wurde, ich gebe zu, der New Work-Begriff ist gar nicht der, mit dem ich mich umgebe, der war auch nicht Treiber, mich mit dem Thema zu beschäftigen und ihr wart eigentlich die Ersten, die so ein bisschen Struktur in diesem Begriff bekommen haben und ich habe mich gefreut, viele Sachen bei euch zu entdecken, die mir auch wichtig sind und ähm, ich habe mich immer darauf zurückgezogen, wenn mich jemand fragt, was sagst du zu New Work, dann zitiere ich Friedrich Bergmann und sage, tue, was du <lacht> wirklich, wirklich willst. Und das war's dann aber auch. Das, damit fühlte ich mich wohl. Und viel mit dem, was mit dem Begriff sonst noch passiert, äh, habe ich eher mit Erstaunen wahrgenommen. Und bei euch fand ich das schön, weil es eine Struktur gab, wo einiges zu dem passt, was wir tun, auch wenn ich es tagsüber nicht New Work nenne.
0: Alles in Ordnung. Also da kann man sich, glaube ich, überhaupt drüber streiten, ob man dieses Passwort braucht. Ähm, Fakt ist aber, dass du in deiner Funktion ja maßgeblich die Zukunft der Arbeit in der DATEV auch gestaltest, mitgestaltest, Anstöße gibst, um sie zu gestalten. Ähm, nimm uns doch da einfach mal mit auf deine aktuelle Reise.
1: Sehr gern. Ich starte schon drauf. Du hast ja am Anfang zitiert, was jemand externes übrigens über mich in LinkedIn geschrieben hat. Vermutlich, wenn es der eine oder andere Kollege hört, denkt er, spinnt vollkommen. Großartig, <lacht> mit ihm zusammenzuarbeiten. Manche empfinden das gar nicht so großartig, mit mir zusammenzuarbeiten, weil ähm, Veränderung immer auch damit zu tun hat, dass ich was loslassen muss, was mir wichtig ist. Mhm. Und ähm, du hast mich ja im Vorfeld gefragt, was heißt denn New Work für dich? Und ähm, ich bin jetzt ja in dem Unternehmen, habe graue Haare bekommen, bin seit 25 Jahren in verschiedenen Funktionen dort. Und ein Teil ist schon immer, dass ich mich persönlich an verschiedenen Stationen verändern musste, durfte. Ich unterschiedliche Erfahrungen sammeln konnte. Und gestern hat Friedrich Bergmann in dem New Work Videocast ich habe ihn zum ersten Mal persönlich sprechen hören, davon erzählt, dass ihm so wichtig war, dass mir jemand rausfindet, tue, was du wirklich, wirklich willst. Mhm. Und ich merke an mir selber, dass das ja gar nicht so trivial ist. Mhm. Ich weiß, als ich mich zum Studium der Pädagogik entschieden habe, wusste ich nicht wirklich, was ich wirklich wollte. Ich habe vorher Zivildienst gemacht und dachte, naja, was Pädagogisches. Und dann habe ich festgestellt, dass die Betriebswirtschaft interessant ist und habe dann ein betriebswirtschaftliches Praktikum an das Pädagogikstudium bei der DATEF gehängt. Und jetzt bin ich da und habe ich das Gefühl, in den letzten zwei Jahren ist es deutlich einfacher zu sagen, das, was ich tue, ist das, was ich wirklich, wirklich will. Und seit sich das so anfühlt, ist es vermutlich auch für Beobachter etwas, was sie von außen als Energie wahrnehmen oder als Lust an dem, was man tut. Mhm. Und das empfinde ich schon als Geschenk. Bezeichne aber dazu, da gab es auch einige Phasen, wo ich erst jetzt weiß, für was sie wichtig waren und die fühlten sich währenddessen sicher nicht an, als tue, was du wirklich, wirklich willst, sie sind aber jetzt ein wichtiger Bestandteil meiner Erfahrung und meines Wissens, äh, um am System DATEV zu arbeiten und das besser zu verstehen. Insofern ist das meine New Work Reise und ganz konkret wenn ihr davon sprecht in der New Work-Karte, dass es darum geht, Experimentierfelder aufzubauen, dann ist das, in dem ich jetzt seit zwei Jahren arbeite, dass ich dieses Cross-Solution-Center eins der größten Experimentierfelder, wo ich meinem Unternehmen dankbar bin, dass sie diesen Mut besessen haben, in der Dimension etwas Neues mhm. auszuprobieren. Was im Endeffekt, wenn man genauer hinguckt, auch nur, wir entwickeln Software mit 70 Menschen, das tut unser Unternehmen in fünf Jahrzehnten schon länger. Das ja. ist nicht der Experimentcharakter. Aber dass wir uns dort vorgenommen haben, sehr konsequent auf Selbstorganisation zu setzen, Führung ganz bewusst anders zu praktizieren, dass wir dort von Empowerment sprechen und nicht mehr von klassischer Führung, dass wir Teams in ihrer Teameinschätzung und sie sind im System, nicht wir, mhm. sondern wir arbeiten am System. Das zwei Jahre zu erleben, ist sicher das Erfahrungsfeld das mich am stärksten jetzt in den jüngsten Erfahrungsfeldern verändert hat und wo ich am ehesten dazu sagen kann, wenn ich an New Work denke, dann denke ich an diese zwei Jahre Erfahrung, wie wir dort versucht haben, Wert zu schöpfen, weil in Wirklichkeit und das kommt mir bei der New-Work-Diskussion immer ein bisschen zu kurz, es geht um den Kunden. Der, der, der die Rechnung bezahlt, ist der, der, um den es geht. Ich mache nicht New-Work, um mich zu entwickeln oder um mich, sondern ich arbeite Arbeit und dafür zahlt jemand eine Rechnung. Und je größer die Organisation wird, umso schwieriger wird es den der die Rechnung zahlt, im Blick zu behalten.
0: Ja.
1: Und das geht uns als Genossenschaft nicht anders. Vielleicht haben wir da noch ein spezielleres Verhältnis, weil wir ja nicht nur einen Kunden haben, sondern auch ein Mitglied, das einen anderen Anspruch an uns als Partner hat. Aber den im Blick zu behalten und dabei zu achten, dass es einem gut geht. Die Kombination, die finde ich, da label ich auch gern New Work drauf. Auch wenn unsere Genossenschaft 50 Jahre alt ist und Teile eurer Charta bereits äh, im Sinne der Eigentumsverhältnisse schon seit fünf Jahrzehnten offensichtlich New Work waren. Aber vielleicht ist das auch ein Aspekt, dass nicht alles New ist, was in der New Work-Idee steckt.
0: Ja, definitiv. Also ich sag mal, ähm, Frithjof Bergmann, du hast den eben genannt, ähm, der ja so als, als Begründer der, der des New Work, des neuen Arbeitens ähm, gilt, kam ja auch von einem ganz anderen Ansatz. Der hat ja eigentlich nie diesen New Work Ansatz für Unternehmen aufstellen wollen, sondern der fand es ja ganz wichtig, sie sozusagen dem Individuum es an die Hand zu geben, dass es für denjenigen, der am Band steht, ganz wichtig ist, denn wenn er gesund bleiben möchte, dass er auch etwas findet, was er wirklich, wirklich will und mit dieser Leidenschaft einen Großteil seines Lebens sozusagen gestaltet, ja. Ähm, und das ist natürlich genau das, wo, wo sehr viele ähm, Unternehmen auch ähm, schnell abwinken und sagen: Ja, das ist für uns nichts. Also, wir, 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 ja. Ähm, und wo wir immer wieder sagen: Also, wir hoffen, einen Ansatz gefunden zu haben und ähm, bislang fühlen wir uns durch die Arbeit auch bestätigt. Ähm, so eine gewisse Sache zu verheiraten. Also wir, wir sehen das genauso wie wie du. Wir müssen ähm, sozusagen, wir dürfen nicht vergessen, ähm, warum es Unternehmen gibt, ähm, dass das ähm, natürlich ein, ein Streben nach nach Umsatz, nach Gewinn etc. vorhanden ist, von dem wir ja auch alle verdienen. Ja, Die ganzen Angestellten etc., das geht ja nicht im luftleeren Raum. Und auch New Work Maßnahmen, wenn wenn ich mich entwickeln möchte, wenn wir uns soziales Engagement leisten wollen etc., auch dieses Geld muss irgendwo herkommen, definitiv. Wir glauben nur, und da wissen wir definitiv, dass das wenig neu ist. Wir sprechen in der Charta ja auch solche Werte an, wie die des ehrlichen Kaufmanns oder die dreiteilige Wertschöpfung. Wir glauben, dass es tatsächlich geht, ein gewinnstrebendes Unternehmen zu sein und trotzdem ethisch, menschenorientiert, mitarbeiterorientiert voranzugehen. Ja, ähm, aber so viel zum Werbeblock. <lacht> ja.
1: Ja, das glaube ich, glaub ich auch. Und äh, das Interessante ist, äh, ich habe unser Unternehmen kennengelernt, da gab es einen Leitsatz, wenn es den Steuerberatern gut geht, geht es der Dativ gut mhm. und dann geht es den Dativ-Mitarbeitern gut. Mhm. Und äh, in dem Dreiklang, das zu versuchen, halte ich in dem Fall auch für das Erstrebenswerte. Und ich habe den Markus bei Stefan Scheller im Podcast über auch das Passwort äh, sprechen hören und auch, wie es entwickelt. Und in Wirklichkeit, auch wenn ich mit dem, was mit dem Begriff verbunden ist, zum Teil fremdel, ist es natürlich eine Chance, Themen in Diskussionen zu bringen, die mir schon lange wichtig waren, die aber nicht die Aufmerksam genossen haben, die sie meiner Meinung nach verdient hätten. Und mhm. da entsteht jetzt eine Chance, unabhängig, ob ich nicht sicher bin, ob jemand nicht nur Arbeitsort mit New Work übersetzt und weil er jetzt im Homeoffice ist, glaubt, dass das schon New Work ist. Aber wenn das der Eingang ist,
0: über nachzudenken,
1: mit welcher Selbstbestimmtheit Menschen arbeiten, in welcher Selbstständigkeit sie arbeiten, dann ist das für mich eine große Chance. Ich bin inzwischen der Überzeugung bei Führung. Jeder ist Führungskraft, mhm. weil er mindestens sich selber führt.
0: Selbstführung ist eine wir Voraussetzung. Das,
1: wenn wir das ernster nehmen und nicht so tun, ob, als ob erst eine Schulterklappe und ein signiertes Machtmodell dazugehört, um sich Führungskraft zu nennen, sondern indem ich ernst nehme, dass wir eigentlich in unserem Unternehmen 8000 Menschen haben, die sich jeden Tag führen und deren Führungsraum vielleicht nur sich selbst betrifft oder eben ein größerer Führungsraum ist, dann ist das für mich die schönere Unterscheidung. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass die Passwortdiskussion zumindest hilft, Ideen an die eine oder andere Ecke zu bringen, wo sie bislang zumindest schwerer äh, zu positionieren waren. Von daher freue ich mich, auch wenn ich nicht äh, alles gut finde, was ich mit New Work verbinde. Ähm, ja, ich auch. Und nicht. Äh, äh, insofern, ich habe mich gefreut. Ich bin jetzt eingeladen im New Work Works Podcast. Ähm, das finde ich ein schöne, schönes Element, das wir uns so gefunden haben, sage ich mal.
0: Auf jeden Fall. Ähm Du hast für mich gerade auch einen wichtigen Aspekt angesprochen. Ähm, du bist von der Führung drauf ähm, eingestiegen. Ähm, ich ich komme da gerne von der, von der Selbstverantwortung, weil ich bei, bei allem Fortschritt, bei, bei der Ausgestaltung der Zukunft des Unternehmens, für das ich arbeite oder ähm, auch für meine eigene Arbeit erstmal ja, nicht nur mich selbst führen muss, sondern auch Verantwortung für mein Tun oder für mein Nicht-Tun übernehmen muss, auch für meine Entwicklung etc. Ähm, jetzt ähm, habe ich auch, ich gucke gerade, ähm, wo, wo ich es mir aufgeschrieben habe. Ähm, ich habe, ich habe, immer wieder ähm, so, das ist mein altes personaler Herzchen, was da wahrscheinlich aufgeht, ähm, aber ähm, ich habe immer wieder gelesen, ähm, dass, dass es dir wichtig ist, einfach auch zu schauen, okay, es geht hier nicht nur um Prozesse und um Dinge, sondern es ist einfach so, so wichtig, wie es darum menschelt, ähm, was sind die oder auch die dahinterliegende Zusammenarbeit, wie gehen wir in Dialog, wie, wie, wie kommunizieren wir miteinander etc. Ähm, ich denke auch, das ist natürlich auch für, für die, die Position, die du einnimmst, du hast eben schon gesagt, so konsequentes Überkommunizieren, ähm, auch, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ähm, was sind momentan so, so, so weitere Aspekte, wo du sagst, vielleicht, projektbezogen oder so Dinge, die, die auf dich zukommen oder die du anziehst momentan, die dir auch wichtig sind?
1: Also ich finde es schön, wie du die Beschreibung gemacht hast, wie wir unsere Arbeit verstehen. Da finde ich vieles wieder. Ein großer Aspekt äh, und da finde ich, passt auch gut zu dem, was ich bei friedhof bergmann verstanden habe, ist, dass wir einladungsbasiert arbeiten. Mhm. Und das ist auch sicher einer der großen Unterschiede zu dem, wie wir früher gedacht haben, wir wissen ja, wer betroffen ist und dann laden wir die ein und mhm. dann haben wir sogar schon ein Konzept gemacht und wir wissen, wie die Agenda ausschaut und dann wissen wir auch, was der braucht. Und wir haben jetzt sehr konsequent versucht, immer alle einzuladen und damit auch die Herausforderung zu setzen. Jemand muss für sich entscheiden, ist dieses Format das Richtige für mich? Mhm. Und das setzt natürlich voraus, ich kenne das Format und jetzt haben wir neue Formate erfunden, eine Community of Practice, Change and Transition, ein Digicamp, ein Co-Creation-Camp und für viele die großen Fragen sein: ja passt es denn für mich? Mhm. Und dann auch noch, komme ich auf ein Digicamp. da gibt es 100 Sessions. Ja, Christian, du sag mir doch, welche Session für mich richtig ist. Ich komme nicht zurecht mit so viel Vielfalt und ich ich will, dass du mir das abnimmst. Du weißt doch, was mir wichtig ist. Und ich spüre, dass das ein großer Unterschied ist, dass wir nicht mehr glauben, zu wissen, was für den Einzelnen das Richtige ist, sondern ihn selber in, der Verantwortung, in die Verantwortung zu stellen. Und da haben wir jetzt unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ähm, fairerweise muss man sagen, dass auf das letzte DigiCamp, wo alle eingeladen waren, haben sich 1.000 von 8.000 Mitarbeitern dafür interessiert. Mhm. Also gibt es noch einige, die entweder nicht wissen, dass es sie interessiert oder die, die das Format gar nicht anspricht. Dennoch glaube ich, dass alle 8000, oder ich bin sicher, dass alle 8000 dabei helfen, dass wir unser Versprechen für unsere Kunden erfüllen. Mhm. Das heißt, äh, da jetzt Wege zu finden, auch die anzusprechen, die sagen, solche dialogorientierten Formate sind nicht meins, äh, ich will mich nicht in solchen Positionen stellen, das ist der nächste Schritt. Und ich habe jetzt zwei. Working Out Loud-Circle hinter mir,
0: mhm.
1: ähm, nach der guten alten John Stepper äh, äh, Version 5 äh, vorsichtig formuliert, waren die, die, mich, äh, jetzt, die ich erlebt habe. Und ich hätte nicht gedacht, das Lernen nach Zahlen, also ich, ich, ich sehe mich förmlich zwei Jahrzehnte zu lächeln, dass ein vorgegebenes Lernskript doch nicht die richtige Antwort sein kann auf meine persönlichen Bedürfnisse. Und stelle jetzt fest, dass ich sehr wohl ein 60-minütiges Skript, das die ganze Welt gut findet, auch für mich persönlich unglaubliche äh, Anreicherungen gibt, gerade im Lernen mit anderen. Mhm. Jetzt mag natürlich sein, dass Working Out Laut meiner Persönlichkeit auch irgendwie äh, entgegenkommt, das äh, nehme ich äh, dazu, aber ich glaube, dass dieses Selbstlernmoment ähm, etwas ist, was auch der nächste Schritt ist, den wir angehen, weil unglücklicherweise oder glücklicherweise, jeder Kollege selber für sich seinen Lernweg finden muss,
0: mhm.
1: wie er in der Organisation hilft dabei, dass wir noch besser das Versprechen erfüllen, das wir ausgeben. Und ich finde das Modell von LernOS das ich bei Simon Dückert kennengelernt habe, ist der nächste Schritt, der das ja auch neben der individuellen Ebene wie Working Out Loud auch auf die Team-Ebene und auf die Organisationsebene sieht und da habe ich festgestellt, das wird vermutlich unser nächster Schritt oder das wird unser nächster Schritt, dass wir versuchen, diese Effekte, die wir jetzt über größere Dialogformate angestoßen haben, auch konsequent umzusetzen, um eine lernende Organisation zu werden. Und ich glaube, ich kenne den aus den 90ern den Begriff, inzwischen kann ich besser fassen, mhm. was ich wohl meine, wenn ich von einer lernenden Organisation spreche und wie fühlt sich die an. Und äh, da, glaube ich, ist die Selbstreflexion und damit auch eine Auseinandersetzung mit mir selber als Lerner, mit meinen Bedürfnissen, dann mit meinem Team und der Organisation der nächste Schritt, das würde ich sagen, ist das, was uns jetzt bevorsteht. Und das nächste DigiCamp im Oktober wird davon schon ein Stück weit geprägt sein. Da bin ich schon sicher, da kenne ich schon erste Konzepte, die wir da auch veröffentlichen oder wo Erfahrungen geteilt werden können.
0: Ja, also du hast natürlich recht, also dieses ähm, auch lebenslange Lernen, lernende Organisationen und so weiter, das schwebt ja schon lange, äh, in Anführungsstrichen, so im Universum. Ähm, viele HRler sprechen da schon immer mal wieder drüber, aber tatsächlich mal so eine Plattform, die kollektives Lernen und individuelles Lernen sozusagen auch ermöglicht, auch verbindet. Ähm, ja, finde ich total spannend. Also und auch wie du sagst, also auch da fängt ja jeder wieder bei sich selbst an, wo er sozusagen bei sich die die Bereitschaft finden muss, sich zu entwickeln, dazu zu lernen etc vielleicht auch erstmal erfahren muss, ähm, nachdem man ja so, so, so richtige Lernprogramme vielleicht lange Zeit nicht mehr gemacht hat, was für ein Lerntyp bin ich eigentlich? Ähm, so wie ich es irgendwann mal an der Uni gelernt habe oder in der Schule, ist das tatsächlich das Lernen, was bei mir am effektivsten ist. Ähm, und, und insbesondere auch in so einer großen Organisation und und in diesem gewaltigen Change und in der Transition. Ähm, auch wie kann so eine Organisation aus diesem Prozess lernen, über sich lernen, voneinander lernen? Also das sind ja das sind ja ganz, ganz vielfältige, spannende Sachen.
1: Ich habe mich sehr gefreut. Wir haben äh, in diesem äh, Sommer zwei große Lernveranstaltungen für Führungskräfte und eben das DigiCamp unter den Hashtag Dativlernt gestellt. Mhm. Und ich fand es schön, wie das meine Organisation jetzt angenommen hat. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, der Hashtag Datev lernt, der könnte auch bei dem einen oder anderen Kunden, die nicht automatisch nur zufrieden sind mit dem, was wir tun, auch äh, so ironisierende äh, Reaktionen auslösen, nach dem Motto, die haben es nötig, genau. Das kam aber gar nicht. Sondern ich habe eine sehr positive Rückmeldung gekriegt, dass wir auch laut sagen, Vieles, was wir heute gut können, ist nicht das, was wir zukünftig gut können müssen. Mhm. Und wenn wir als Organisation bestehen bleiben wollen, dann müssen wir neue Sachen lernen. Als Gesamtsystem, so spürt sich dann, wenn jemand Software von uns nutzt oder Dienstleistungen nutzt, aber eben auch als Individuum, das einteilig an bestimmten Prozessen Wertschöpfung übernimmt. Und das so als Selbstverständlichkeit laut zu machen, dass wir da Lernbedarf haben, das ist nicht die Erfahrung, die ich in den 90ern, da waren wir einfach stark und man hat nach außen gezeigt, wir können das. Und wie wir dahin kamen, dass wir das können, war nicht die Geschichte. Und ich glaube, dass jetzt das Thema, wir verändern uns, übrigens verändern Steuerberater auch deutsche Unternehmer und über Unternehmensprozesse, wenn sie deren Buchhaltungsprozesse, ihre betriebswirtschaftlichen Prozesse anpassen und verändern wollen, weil sie sie Digitalisierung machen wollen, dann sind es die gleichen Veränderungsprozesse, die dort ablaufen, die haben was mit der ursächlichen Software zu tun. Aber ob die Mitarbeiter in der Buchhaltung im Unternehmen lustvoll digitale Prozesse mit uns dient, hat nicht nur was mit der Software zu tun, sondern auch mit ihrer Haltung. Wie kommt ihr das entgegen? Und das ist Eigentlich verkaufen wir Veränderungen. Mhm. Und überzeugen zur Veränderung. Insofern ist es gut, dass wir uns das Handwerk, wie verändern wir uns, auch ein Stück weit offener zeigen. Deswegen ist es uns auch so wichtig, dass an unseren Digicamps immer 20% Prozent externe Teilnehmer sind. Obwohl mhm. es eine interne Mitarbeiterveranstaltung ist. Und das ist immer noch ein bisschen komisch, weil wir wollen ja unter uns sein, wenn wir uns dann unterhalten. Nein, es ist viel schöner, jemand, der von dem, was wir hier lernen, Nutzen erwartet. Hört uns dabei zu, weil er dann FW uns bestätigen kann, ja gut, dass ihr das lernt. Oder aber, hört mal, ihr löst da Probleme, die ich gar nicht habe. Könnt ihr euch vielleicht mal mehr um meine Probleme kümmern als die, die ich jetzt gerade hier wahrnehme? Weil natürlich produziert ein 8000-Mann-System auch Binnenprobleme, die nicht automatisch was mit Wertschöpfung zu tun haben.
0: Ja, äh, definitiv. Aber ich glaube auch, ähm, einfach diese... diese also es geht ja auch immer Signalwirkung aus. Ja, also als ich das erste Mal äh, gelesen habe, die DATEV lernt, also auch da wieder mein HR-Herzchen äh, geht auf, weil ich einfach sage, fantastisch. Für mich gibt es kaum ein stärkeres und besseres Signal an einzelne Mitarbeitende, als zu sagen, hallo, äh, wir alle haben das jetzt, also die DATEV an sich schreibt sich das auf die Fahne, ja, weil wie schlimm wirkt das auf manche Menschen, die einfach sagen, oh, okay, ich habe jetzt die Ansage verstanden, ich muss lernen, ich muss umlernen, ich muss mich verändern, ja, aber hier sagt die DATEV, wir sind in einem Lernprozess, ich übertreibe jetzt mal oder vielleicht übertreibe ich für den einen oder anderen. Für mich bedeutet das, wenn ein Unternehmen so eine Aussage macht auch, hallo, wir werden auch Fehler machen. Das heißt auch du, 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 ihr dürft auch Fehler machen. Ja, und Entschuldigung, gerade auch, wo du sagst, die, 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 die Datev dieser im positiven Sinne Monopolist, diese starke Marktpositionierung, von der ihr kommt. Ähm, sowas, so eine Aussage ähm, ist, ist super sympathisch und, und ein ganz ganz tolles Signal. Also auf mich hat das total toll gewirkt. Ähm, und ich hatte auch die Möglichkeit, mich, mich nach einem Digicamp mit ähm, einigen Steuernberatern, Wirtschaftsprüfern auszutauschen, die einfach auch das Gefühl hatten, sie werden mit euch partnerschaftlich auf eine Reise mitgenommen, wo sie auch tatsächlich Feedback geben können, wo sie aber auch den Partner DATEV von einer ganz anderen Seite erleben. Also mir hat einer gesagt, er findet das total sympathisch, dass, dass da jetzt auch kein Hilt draus gemacht wird, dass es momentan ganz wichtig ist, zu experimentieren und Ganz ehrlich, also die Berufsgruppe Steuerberater, Wirtschaftsprüfer ist jetzt sehr sicherheitsliebend. Ja, das ist natürlich auch wichtig, dass da alles sehr sorgfältig ist. Und da kann bei dem einen oder anderen vielleicht schon eine Irritation entstehen, wie die experimentieren jetzt. Ja, ja
1: absolut. Da greifst du auch ein auf, was unser genetischer Code war Fehlerfreiheit. Wir dürfen keine Fehler machen. Das passt natürlich zum Experimentierfeld mit der Chance auf Fehler nicht gut zusammen. Und gleichzeitig macht es dann aber auch unflexibel bezüglich neuen Herausforderungen. Und äh, diesen, diesen äh, Spagat müssen wir gehen. Und ich glaube, dass wir mit solchen Experimentierräumen, so wie wir das im Cross-Solution Center erlebt haben, da gibt es ja viele, viele mehr auch im Unternehmen, und da kommt natürlich auch die agile Vorgehensweise, dass wir schnell ausliefern, dass wir auch frühzeitig Produkte auf den Markt bringen. Selbst wenn wir wissen, dass wir noch nicht alle Kundenbedürfnisse erfüllen, versuchen wir frühzeitig mit den ersten Kundenbedürfnissen und der Reaktion darauf zu lernen. Da passen schon einige Ideen zusammen. Und ähm, das kann für den Einzelnen einfach auch ein Schutzraum sein, dass er sagt, er geht ganz bewusst auch für sich selber in ein Experiment. Mhm. Wenn ich sehe, mein Großexperiment oder das unseres Teams war, dass wir im März alle Dialogformate weggenommen bekamen, weil wir merkten, Großgruppenveranstaltungen mit 500 Menschen plus X werden wir nicht machen können im Jahr 2020. Lässt und der Das fühlte ja. sich so schlecht an, dass wir gleich mal eins absagen mussten. Ein hochmotiviertes Team, wir waren fertig und haben gesagt, jetzt gehen wir online raus und merkten, wow, wir können mit der Kompetenz, mit der wir jetzt aufgestellt sind, keinen vernünftigen Dialograum eröffnen. Und jetzt ist es Juli gewesen und wir haben die ersten positiven Erfahrungen gesammelt, durchaus mit äh, Luft nach oben natürlich. Und jetzt höre ich mich sagen, dass ich gar nicht mehr zurück will.
0: Mhm.
1: Wenn du mir im Februar gesagt hättest, dass ich im August 2020 erzähle, dass ich keine Präsenzveranstaltung mehr will, weil aus meiner Sicht die Online-Formate so viele Vorteile haben, mhm. dass ich, obwohl natürlich wissend, dass ich Verzicht habe und Nähe fehlt und Persönlichkeit fehlt und das sich riechen können fehlt, aber dass ich auf der anderen Seite so viel weniger Invest für Lernräume habe, so viel effizienter Menschen einladen kann, so viel problemloser Kunden von irgendwo für eine Stunde dazu holen kann. Also, das sind so Vorteile Also, auch Mitarbeitende, so sind. Ne? Also auch so auch Mitarbeitende
0: im Außendienst etc., ah, also. die, die vielleicht ansonsten gesagt hätten, äh, hab gehört, war letztes Mal super toll, aber nach Nürnberg zu fahren für so eine Veranstaltung, hallo? Ja?
1: So, und jetzt, jetzt sagt mir ja, ohne den Lernraum Corona, mhm. der natürlich gruselige und schlimme Auswirkungen für viele andere hat, ohne den wäre ich im August nicht in der Ecke gewesen. Und solche. Mhm hoffentlich mit mehr positiven Punkten besetzten Experimentierräume, wünsche ich uns, damit wir mit Kunden zusammen, mit Partnern zusammen, das ist auch das, wir sagen da jetzt Ökosystem dazu, weil wir mit vielen Partnern zusammen mhm. Bedürfnisse unserer Kunden befriedigen wollen und nicht mehr das allein tun. Das führt auch bei uns dazu, dass wir uns öffnen müssen, weil die Zusammenarbeit mit Partnern zu neuen Herausforderungen führt und neue äh, Ansprüche an Kunden. An, an, äh, Kommunikationsfähigkeit, an Offenheit, an Umgang mit eigener Unzulänglichkeit. Wenn ein mhm. Partner merkt, dass man was nicht kann, dann muss man das mit dem besprechen. Dann mhm. kann man nicht weiter aufrechterhalten, ich kann es doch, das liegt an dir. Äh, diese, diese Formen von Kooperation gehören zu einem Ökosystem und schön, dass Kunden dir das spiegeln, das ist auch unsere Wahrnehmung, dass wir die Nachteile, zum Beispiel Vertraulichkeit, die anders sein muss, wenn wir mit Externen sind, oder ähm, dass wir natürlich bestimmte Themen eben nicht behandeln können, dass wir die Nachteile akzeptieren, um so einen offenen Austauschraum zu nutzen. Und wir halten auch dran fest. Ich gehe davon aus, ich weiß nicht genau, wann ihr den Podcast sendet. Ab dem 25.8. kann man sich fürs Camp im Oktober anmelden. Wir werden wieder circa 100, 150 Plätze für externe Teilnehmer haben, damit wir diesen Austausch über unsere Experimentierräume auch weiterführen. Da wollen wir fest dran festhalten.
0: Mhm. Ja, also ähm, ganz kurz zum Termin. Ähm, wir sind ja momentan in der in der Podcast Sommerpause. Ähm, das heißt, wir werden den den Podcast ähm, voraussichtlich tatsächlich im, im Oktober erst ausstrahlen, weil wir erst Mitte September quasi wieder beginnen und dann alle 14 Tage eine Folge haben. Ähm, aber das in Anführungsstrichen kennt man ja jetzt aktuell ähm, als als eine recht regelmäßige ähm, Einrichtung bei euch und und auch andere Formate, so dass man ähm, in Anführungsstrichen auch über eure Plattformen sich da ja auf dem aktuellen Stand ja. halten kann. Ja.
1: Genau, nach dem Digicamp ist vor dem Digicamp. Vor dem Digicamp. Da sind dann äh, nach dem Oktober die nächsten Chancen. Kurz falls vor jetzt. Weihnachten,
0: ja, der Hammer. Kurz,
1: kurz vor Weihnachten, äh, so führt uns die Drei-Monats-Rhythmik. Das ist übrigens auch etwas, was ich glaube und was ich auch in dem Lern-OS für Organisationen wiedergefunden habe, äh, bei Daniel Mazic und äh, Harry Owen, dass diese Regelmäßigkeit für eine Organisation so wichtig ist. Ja. Dass wir etwas nicht einmalig machen und dann gucken, oh wow sondern dass ich weiß, ich mache das einmal und dann schauen wir, was für Erfahrungen wir gemacht haben und dann machen wir es wieder. Und wer beim ersten Mal nicht dabei ist, ist beim zweiten Mal dabei und kann beobachten, dass es bei den anderen macht. Und man kann sich verlässlich darauf einrichten, dass es ein wiederholtes Lernen und Erfahrungsaustausch gibt. So machen wir unsere Community of Practice-Treffen monatlich. Wir haben vierteljährlich ein Digicamp. Diese Verlässlichkeit ist etwas, was ich glaube, was für die Veränderungsfähigkeit einer Organisation wichtig ist. Ähm, und dass auch Menschen die Chance kriegen, Erfahrungen zu sammeln, sei es jetzt eher beobachtend oder noch lieber natürlich aktiv durch Teilnahme und Teilgabe, dass sie aber so eben für sich merken, was kann ich denn in meinem eigenen Entwickeln, im Arbeiten an meinem eigenen System, was kann ich denn davon aus solchen Dialogformaten ziehen. Insofern ähm, freuen wir uns dann auch im Dezember ähm, mhm. auf Teilnahme.
0: Auf Bewerbung, auf, auf Anmeldung etc. Genau. Ähm, du hattest es vorhin schon angesprochen. Also ihr habt ja einfach zum Beispiel durch die, durch die Struktur als, als Genossenschaft ähm, mit den genossenschaftlichen Werten und so weiter, habt ihr ja eigentlich auch schon eine etablierte Übereinstimmung ähm, mit bestimmten Grundsätzen, wo, wo wir jetzt von Human File sagen, das gehört für uns zu zu New Work. Ähm, das Lern OS ähm, dein dein aktuelles ähm, Thema, aber du hast es eben auch schon angesprochen. Ähm, Du, du sagst, wir, wir müssen uns eigentlich so einen Muskel antrainieren, ein Muskel der Ver Veränderungsfähigkeit. Ähm, ähm da würde ich gerne nochmal reingehen, weil das hat ja ganz, ganz viel mit Haltung zu tun, mit, mit, mit meiner Denk- und Handlungslogik als Individuum, mit meinen Emotionen etc. Ähm, auch, auch da sind wir ganz schnell wieder beim Lernen. Ähm, aber gibt es jetzt, abgesehen von diesen Lernplattformen, noch, noch Dinge, vielleicht durch Führung etc., wo, wo du auch sagst, also da... Trainieren wir auch ähm, den, den Veränderungsmuskel?
1: Ja, Gerhard Wohland war bei uns im Juli auf dem DigiCamp und hat uns äh, nochmal ans Herz gelegt, dass wir achtsam mit Sprache umgehen müssen,
0: mhm. dass
1: wir einen Sprachcode nehmen sollen, den wir und unsere Kunden verstehen. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt mit den Kollegen, die sich in der Dativ um Diversität kümmern, beschlossen, dass das Diversity Barcamp, das im Herbst auch geplant war, mit dem DigiCamp fusioniert wird und die Diversity Week endet praktisch mit dem DigiCamp und wir werden das Thema Diversität ganz stark im Oktober spielen und ich glaube, dass darin im Dialog der Vielfalt
0: mhm.
1: nicht nur in der kulturellen, religiösen äh, sexuellen Vielfalt, sondern in der Vielfalt der Meinungen mhm. und im Dialog darüber, dass da Kern liegt. Mhm. Ähm, mich hat das Buch von Kübra Gümel, Sprache und Sein, sehr bewegt, die aus einer ganz anderen Blick auf Sprache guckt und die Benennenden von den Benannten trennt.
0: Mhm. Und
1: ich fühle mich ertappt, wie oft wir jemand durch Benennung
0: ja.
1: äh, zu etwas machen und sei es nur die, die nicht mitmachen im Change. Was, mhm. Christian, was machen wir denn mit denen, die nicht mitmachen im Change? Und schon mit dieser Benennung ordne ich hier eine Kaste ein, die vielleicht gute, gute Gründe haben, warum das äh, Change-and-Transition-Geschmack sie nicht äh, interessiert, sondern sie anders Wertschöpfung liefern wollen. Mhm. Und mit Benennung und Einordnung wird nicht äh, der Erfolg kommen, sondern mit der Dialogsituation der Vielfalt. Insofern äh, halte ich das äh, für einen Muskel, den wir trainieren müssen. Weil wir Externe einladen in den Dialog, weil wir unsere unterschiedlichen Unternehmensbereiche, um mal kleiner anzufangen, schon, dass die Softwareentwicklung sich mit dem Service versteht, ist schon eine Herausforderung, die manchmal von, nicht nur von unterschiedlicher Sprache geprägt ist. Jetzt liegt es natürlich bei uns im Unternehmen auch daran, dass die agile Transition im Softwareentwicklungsbereich schon ein paar Jahre mhm. mehr Erfahrungsschleifen hat. Da gibt es schon kulturelle Kommunikationsriten, die die anderen noch gar nicht kennen. Die vermissen die auch nicht. Also es ist nicht so, dass da ein Mangel wahrgenommen wird, ja. aber es entsteht wieder eine Chance für Nichtverständnis, weil ja. während die einen regelmäßig in Community of Practice gehen, wissen die anderen gar nicht, was sie davon haben. Mhm. Und da rede ich nicht nur von Führungskräften, sondern auch von allen Mitarbeitern. Das heißt, diese Form von Diversität als Muskel, den wir trainieren, ich glaube, das ist etwas, was jetzt eine gute Ergänzung ist und dabei sprachlich achtsam sein. Ich nehme mich da gerne an der eigenen Nase. Da erfinden wir wieder ein Co-Creation-Camp. Ja, Christian, was ist denn jetzt ein Co-Creation-Camp? Warum macht ihr am 24.10. ein Co-Creation-Camp? Das ist ein Open Space Bar Camp, wo wir mit Trainern und Beratern versuchen, in die Co-Kreation zu gehen, weil wir selber nicht wissen, wo wir hin müssen, sondern dass ein gemeinsamer Dialog, zum Beispiel mit Anja und Markus, wie können wir uns weiterentwickeln, was für Impulse bringt ihr von außen mit und da eine Co-Kreation aus für unsere Transformation zu machen mit Kollegen, aber eben auch mit Trainern und Beratern. So, warum wir das Co-Creation Camp genannt haben, hat sicher Marketinggründe und weil wir es nicht wieder Barcamp nennen wollen, aber auch damit Co-Kreation als Schwerpunkt eine Denkanregung gibt und manchmal über, übernehmen wir da die Umlenkung um die englische Sprache, die offensichtlich da ähm, Türen öffnet. So glauben wir zumindest.
0: Ja, vielleicht auch irgendwie äh, in Anführungsstrichen. Manchmal ist es ja auch so ein bisschen ähm, anstrengend, sich den deutschen Begriff, äh, der dann auch so ein bisschen sperrig rüberkommt, ähm, zu, zu überlegen. Ja, und ähm, für mich ist es eigentlich immer sehr viel wichtiger, also auch so ein Co-Creation-Camp, ähm, auch da geht eine Signalwirkung aus. Ja, also ähm, für, für mich ähm, ist es immer ein anderes Zusammenwirken, wenn wenn ich mit einem ähm, Unternehmen zusammenkomme, die, die ganz offen sind und sagen, hey, wir sind hungrig nach Impulsen. Wir, wir wollen einfach mal gucken, was wir heute an dem Tag zusammen mit euch auf die Beine stellen können und, und ob das irgendwie ähm, Sinn macht. Ähm, auch das ist wieder nicht nur experimentierfreudig. Das, 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 das hat einfach auch ähm, dieses dieses positive Signal, ähm, dass dass man einfach offen ist. Ja, also offen für neue Ansätze, offen, dass man Impulse von außen bekommt, etc. Und ähm, ich glaube auch, dass das, jeder ähm, individuell sich da auch ganz ganz große Stücke abschneiden kann ja also ich glaube teilweise dass wir selbst manchmal ein bisschen schlucken müssen bin ich denn auch so flexibel bin ich denn auch so offen bin ich denn auch so bereit mir Impulse von anderen geben zu lassen ja ähm, weil ich doch eigentlich denke ich bin Spezialist in dem was ich tue und jetzt hm, soll ich mir das sagen lassen ja und ja.
1: Ja, das ist schön. Ich habe über die agile Arbeitsweise diese Selbstverständlichkeit, dass es immer ein Retro gibt mhm. und dass ein Retro nicht etwas ist, was man mal macht, wenn es schiefgelaufen ist, mhm. sondern dass es ein trainierter Muskel ist, dass sich ein Team immer fragt was haben wir in dem letzten Sprint gelernt und wie machen wir das zukünftig anders? Und ich weiß noch gut, als mir jemand Scrum erklärte und ich dachte, da kommt jetzt irgendeine Softwareentwicklungsmethode um die Ecke, die ich wieder nicht verstehe, weil ich nicht Softwareentwicklung kann. Und dann höre ich dazu und ich sage, das ist ja nur Kommunikation. Mhm. Ihr macht ja nur Kommunikationsriten aus und ihr macht Rollen mit Verantwortung aus. Das hat mit Softwareentwicklung ja gar nichts zu tun. Das ist doch...
0: Gehen Sie bis zum Äußersten, sprechen Sie miteinander.
1: Und dann schaute mich die Managerin an, es war eine Softwareentwicklungsmanagerin, die mir das erklärte und dann hat sie gesagt, ja, hast recht, das ist eigentlich so und insofern finde ich die Regelmäßigkeit von Retro und sich auch von jemand sagen lassen, ohne dass man weiß, dass man sich was sagen lassen muss. Also nicht, weil es schlecht gelaufen ist, sondern dass auch, wenn es gut gelaufen ist, eben sagen, dann, du Christian, du nervst einfach, das ist so anstrengend mit dir, dass das auch zum Lernen dazugehört. Finde ich ein, äh, ein Element, das mir persönlich gut tut, äh, hat meinem Verständnis gut getan. Und ich habe letzte Woche gelesen, es sei verdächtig, wenn Vorstände über New Work reden, weil eigentlich müsste, wenn New Work draufsteht, ja ein Mitarbeiter äh, sprechen und nicht der Vorstand. Äh, okay. Und dann dachte ich, ja, hast du schon recht. Aber im Umkehrschluss finde ich es auch gut, dass mein CEO Begrüßungen macht auf einem Camp, auch auf einem Barcamp und dann auch die Mitarbeiter sprechen. Ich glaube, dass das für den Übergang aus der heutigen in eine New work ähm, das Zusammenspiel zwischen einer hierarchischen Organisation und dem Zulassen und dem echten Einladen von Mitarbeitern in die Teilhabe, dass das die Kombination sein wird, die wir üben müssen. Und wie gesagt, ich finde es schön, dass wir diese Experimentierräume gerade machen und dass sich auch Manager darauf einlassen, die nicht immer genau wissen was bei einem Digi-Camp und was einem Barcamp rauskommt, weil man es eben vorher nicht wissen kann und wir auch ja. nicht so tun, als ob man es weiß. Und in der Regel waren die Erfahrungen aber so positiv, vielleicht auch erst über eine Referenzschleife, dass man äh, mehr davon zulässt und dass auch Kunden das wahrnehmen. Ähm, und so hoffe ich äh, weiterhin Wandel und Übergang zu gestalten, um die deutschen Begriffe meiner
0: ja, <lacht>
1: Zu, zu bemühen, mit denen ich mich wohler fühle, wie vielleicht vor zwei Jahren. Inzwischen kann ich auch mit Wandel und Übergang ganz gut leben.
0: Also für mich steckt da ganz, ganz viel Glaubwürdigkeit drin. Also für mich ähm, tatsächlich. Also einfach zu sagen, ähm, diese Offenheit oder einfach mal zu sagen, wir gucken jetzt mal und, und festzustellen, da war wirklich keine Hidden Agenda. Keine, keine verdeckte Agenda-Tagesordnung, was dann irgendwie von hinten durch die Brust dann noch übergestülpt wurde. Ähm, aber ich muss auch sagen, Christian, dass Menschen, ich kenne jetzt den einen oder anderen schon auch aus der DATEV, aber ich finde, Menschen wie du machen auch den Unterschied dieser Glaubwürdigkeit. Ja, also ähm, von, von daher ähm, habe ich auch bei dir das Gefühl, ähm, einfach da, da, da labelst du nichts, was nicht das Label, was irgendein Label verdient hat, ähm, sondern auch auch sehr reflektiert und so, durch diesen Prozess. Und ähm, für mich bist du ein sehr authentischer, ähm, Botschafter deines Unternehmens auf jeden Fall, ähm, aber insbesondere auch, auch jemand, der es vorlebt, ähm, dass es einfach was, was Lohnenswertes ist, ähm, diesen Veränderungsprozess und diesen Übergangsprozess mitzugestalten. Ich war heute der Einladende für unseren Podcast, aber ich begrüße auch da ganz toll deinen Einladungsansatz und wünsche dir einfach für deine weitere Reise in der in Change and Transition, in der DATEV, dass es dir gelingt, noch noch mehr Menschen einzuladen und, und dass sie deiner Einladung folgen. Herzlichen Dank für heute. Ich,
1: vielen Dank, liebe Anja. Und es äh, ist schön, wir sind über 100 im Botschafterprogramm und in Wirklichkeit sind wir 8000. Schön, dass äh, bei, de, bei mir denn du eine Authentizität spürst. Das höre ich gern. Die ist aber nicht nur bei mir. Vielen Dank für auf die Einladung. Fall. Ich äh, freue mich, äh, weiter von euch zu hören. Und wir sehen uns auf dem DigiCamp, würde ich sagen.
0: Okay. Lass uns auf jeden Fall noch drüber reden. Ich danke dir. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Sommer. Den haben wir ja schließlich noch. Bleib gesund. Ähm, und bis bald.
1: Danke. Dir auch. Ciao.